0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2023年4月29日放送ゲストはアーティストの高谷志郎さんアートを通して気候変動を知るというプロジェクトケープフェアウェルに日本人として初めて参加した高谷さん北極圏で感じた驚きの体験とはさらに坂本龍一さんとの旅の思い出についても伺いました
1: 。ダムタイプは何年なんですか、の結成というか始まりっていうのは。八十四年に結成されて
0: ます。競芸のメンバーだったんですか、はい、それは。京都芸大の美術学部を中心に、あの結成される、はい、あの結成されたっていうよりも、えー。演劇サークルだったんですねなるほどで演劇サークルから、はいまあ、ダムタイプシアターっていう名前に最初にしたんですけどももう学校のサークルっていう枠をちょっと外れた活動になったのが84年ですね。はい、なるほど
1: 。どういうことをやられてたんですかインスタレーションの僕なん,かなんかダムタイプのイメージはインスタレーション
0: のイメージがあるんですかあ,ありがとうございます。あのその時は、はい、えとどちちらかかととといいうともううもょっっ舞台芸術っていうかなパフォーマンスなんですけども、うん、ダムタイプっていう名前っていうのは結局言葉を喋れないみたいな、うん、今だとまあスラング的にはバカっていうイメージがすごく強いと思うんですけども、うん、当時は当時っていうかな僕たちがパッと調べてそれをつけた時僕が思っていたのは本当に言葉を使わないパフォーマンスを作りたいと思っていたので、はいうん、まあこの名前がいいなと僕は思ってたんです、ね。ででででももグルーープで決めてるのの、うん、メンバーの中ではもちろん英語にすごく堪能なものもいたので、うん、どこまでその当時、うん、そういうことを意識しながらつけたかっていうのは、一人ずつ違うと思いますけどなるほどね
1: 。いや、84年の京都芸大というと、僕、堀川の音楽家だったので、はい、まさにその時、はい、隣の学校にいたわけですよねねそそううででです
0: す、ね、す<笑>靴けけにいたわけですよそうですね。
1: だから84年ずっと僕2年生じゃないですかね恐く高、はい、2でしょでだから教芸の学食に毎日のように行き<笑><笑>あそうですかまさしく同じ空気を吸っていた、ね、あそうですかですね68年の生まれだから、はい、で15歳から1八歳十7歳までくつ、はい、かぎに住んでましたから僕もあそうですかはいえっっていう文があそこのだから京都芸大前戸バス停の次が靴掛けで靴掛けの坂上がったところが芸、はい、堀川高校音楽家分校だったわけです
0: 。1>, 1
1: 学年40人1クラスだけで,で3つクラスがあっただけの。校舎が一つだけの。でもそうですか。そう。<笑>でも食堂は芸大使ってもいいっていうことになって。<笑>あ、そうですか。そうなの
0: 。だからダムタイプのその前身のあのサークルの人たちが、はい、まあ僕は84年に入学してるんですね。うん、はい。なので、えー、と先輩たちがほぼ作ったっていう,いう、はい、そのグループなんですね、ええ、でその返還、まあ、期に僕はいたっていうことで、はい、で学食の前にダムタイプがたまる場所があって、うんはい、1> で1回生で入った時は本当にみんなに「あそこには寄ってはいけない」と<笑>変わったやつたちがいるからっていうような感じでしたで,でもね僕があの学校のその。<笑>いろんな彫刻家とか、はい、最初に京都芸大ってあのバウハウスの影響を受けて作った大学なので、はい、1>, 1回生2回生って基本的にはカリキュラムをみんな総合学科みたいなので,で、ねはい、みんな一緒のことをやるんですそういう中でその自分が何が向いてるかっていうのをまあ見極めていくっていう2年なんですけども、はいはい、その時にいろんな学科を見,見て回るんですね。うんうんでその時に会った人たちっていうのが、うん、その学食前に集まっている変わった人なんですけどすっごい僕にはおしゃれに見えたんです<笑>なるほど。僕は奈良で育ったんですけども、はい、奈良から来た者にとっては京都の<笑>なんていうのかな宣伝された<笑>あの山,山奥とはいえ<笑>そうなんですよあの宣伝された人たち、はい、あのアーティストだなと思ったんですよね。僕はデザイン家志望だったんですけど、うん、アーティストっていうのは本当にやむにやまれぬ。はいちょっとおかしな人がも表現をしなければならない運命を背負っちゅうるですね。で僕はそんなこともないのでもうちょっと仕事として関われるようなことでそういうのに関わりたいなと思って入ったっていう感じでそこでその人たちに捕まったわけじゃないですね飛び込んだとも言えるし捕まったとも言えるんですけども一緒にやり始めてっていうのが。ダムタイプの僕にとっての最初の頃ですね。うん、面白いですね、えー、
1: これはどんんなことをされに行ったんですか
0: 2007年に「はい、えーとケープ・フェアウェル」っていう、うん、あのロンドンがベースになっているエキスペディションっていうかな、はい、その探検みたいなプロジェクトがあって、はい、それはデイビッド・バック・ランドっていうアーティストが主催してるんですけども、うんはい、彼は冒険家で、うん、自分でもよよっとっと思てるような冒険家なんですけども、うん、彼が気候変動にやっぱりそのすごく興味があるっていうかな、うん、すごく問題だと思っていてアーティストと科学者を一つの、うんまあ、帆船なんですけども探検船みたいなのに乗せて、はいはあ、北極圏を旅をして、うんはあ、その旅っていうかなそのまあ科学者はそれぞれの海流の調査をするような使命を持って乗ってるんですね。でアーティストの方はそれと一緒に北極圏を旅することで気候変動の影響っていうものをどういうふうにアーティストが捉えて作品に反映していくということを目標にしているなんていうなプロジェクトがあってその話が中谷富子さんっていう霧のアーティストがいるんですけども彼女にあの最初誰かいい人がいないかっていうので来たんですねで、うん。うん中谷さんはあのもちろん参加したかったんですけども、はい、やはりそのすごくハードな旅なので、えっと、それに参加できるかどうかちょっと分からなかったので僕は一緒にその頃よく仕事をしてたので参加することになったんですけども、うん、結局そのスバルバールっていうところまで飛行機で行ってそこからグリーンランドに渡ってグリーンランドからずっと南下してアイスランドまで来て。うんなるほど帰っっててくるっていう旅なんです、ねうん、でその間にその海流のことを調べたりとかオーロラを見たりとかそういうことをするという、うん、なるほど実際その、まあ、調査みたいなもんだと思うんですけれども、はい
1: 、気候の温暖化とかそのっていうのはやっぱり実際感じられた
0: 現実というのはどういうことになるんですかそうですね,、うん、あのね結局ねまず最初に、はい氷河に船でで回ったりすするんですねとかグリーンランドについてもいろんなピオルドの中に入っていったりするんですけどもその何年前はもっと3キロ前まで氷河があったのに今はもうこんだけ後退してるとかって言われるんですけども僕たちにとっては初めてだからでもうびっくりするような大自然なんですよ。だからそその場ではそんなここれが後退しててるととかかっいいううはもう全くわらないですねもう比較できないから、ね。比較で大自然はすごくて、はい、そういう意味では僕がゲットした情報としてはやはり自然がものすごく大きくて、うん、我々人間は本当にちっぽけな存在なのでそういう意味では唐谷さんとかが昔よく言ってられましたけども唐谷浩琴さんが、はい、その人間がやる行為で、うん、その地球の気候が変わるなんていうことはあるんだろうかって。うんうん思うぐらいなんですけどもそれを変えてしまってると思うとちょっとぞっとするっていうか、はいうね、身につまされて気候のことを考えないといけないんじゃないかなとは思いましたね。そうですね僕の記憶が
1: 正しければですけど去年か一昨年ぐらいグリーンランドだって雪じゃなくて雨が降ったでしょそうですよそうで
0: すよね。というとかその年も一度北極圏の結構奥まで氷がなくなったっていうのがありますよね、夏にね。ずっと絶対に中心部ていうかな北極点とかは氷なのに結構なところまで溶けてしまうっていうことが結構起こってるっていうのはまあそういうデータを見ると、ちょっと恐ろしいなと思いますね高谷さ
1: ん自身は、自分で感じられたグリーンランドで体験されたことっていうのは、どういうふう
0: に、いわゆるアートとして作品化されたんですかうん、うん、そのエキシペディション自身は、何か結果を出さないといけないわけじゃないんですね、はい、行って、体験してもらうことが重要ですと。うんうんでその旅行ですごく一番驚いたのは、はい、えっとグリーンランドからそのアイスランドに戻るときなんですけども、はい、海に出てすっごいうねりの中に船がもうあのうねりっていうのはね、船が30メートルぐらいなんですけども、波のスパンが何百メートルかあるような、はい、波のなこううねりなんですね。もう船立っちゃうやつだね。だそうです。で、うん、あの何百メートルっていうのはスパンがね、はい、だから。そこにいるときは、船の穂先よりも全然高いまで海面があるんですね、両側。で、次の瞬間、ひゅーって上がったら、世界が見えるんですよ、本当になんかあの葉っぱの上のアリンコみたいな、なんかこういう体験っていうのは、やっぱりその気候変動自身のことはわからないですけど。本当にちっぽけだっていうことはすごくわかるっていうか、はい、もうこんなのすぐ、プチって死んじゃうなって思います。なんか、そんな体験をしたのが、本当に貴重な体験でしたね。旅という意味では。でね、なるほどね。行って、その、まあ、これ旅行者として、楽しめ
1: るとすると、どんなことがあるん
0: でしょうか。うん、あのロングイェーベンっていう、はい、えっと、ノルウェー。の北のスバルワール諸島っていうのがあるんですけども、そこまでは飛行機で行けるんです。うんはい、で、そこはもうシロクマがいるような氷の島っていうかな。うんはい、だから、そこにはね、すごくホテルもちゃんとあるので、うん、そこは旅行者もいるはずですよ。なるほ温泉なんかもあるんだって。あ、温泉はね、うん、アイスランドに着いてからですね。あそうですか。はい。アイ、はい、スランドは温泉もあるし、うん、あとその北極圏をずっと。回っっっててきたた後だったのでで、はい、北極圏って結局色がないんですよ、うん、白とグレーだけっていうか、はいはい、でその島の港に入ってきた途端に緑が見えるんですよで赤い家とかそういうものが目になんか焼きつくように入ってくるっていうか、うん、でまあたどり着いた後とで船から降りてそしたら温泉っていうかななんかね船から1人でプラプラっと街を歩いてたら、うん、こう温水プールの、うん、なんか巨大なのがあってでもすっごくこう整備された設備で、うん、だからシャワーもちゃんと完備されててでシャワーのところに監視してる人がいて、うん、ちゃんと洗ってるかとか。ちゃんんとチェックしてるんですよあの温水プールなので多分雑菌がちょっと入るとどんどん増えちゃうんでしょうねなるほどだからそういうのをちゃんと監視してる人がいてだからすごく気持ちよくてなんかまあその旅の中で。最後にたどり着いたところとしては、すすごく気持ちよかったでね逆に言うと、それまでの北極圏があまりにも何もないから、整え
1: られた整備された温水プールが、もう一そのあ
0: と、そこからレイキャビックまでバスで移動なんですけども、アイスランド自身はやっぱりものすごく、んていうかな、地面が生まれるところなんですよね、あそこね。橋と橋なんだけど、<笑>うん、なんだか僕はもっとイメージとしてはね、うん、もっと岩岩してて、はい、寂しいところだと思ってたんですけども、うん、石には全部苔が蒸していて、うん、なんかね、まあ、全然違うんですけども、すっごい豪華なっていうかな、ものすごい石底のような状態なんですね、うん、なんか石だらけってで、滝があって、うん、で、温泉があるんですよね。うん、ああいうのが本当に気持ちよかったですね
1: 、うん、自然が作ってるけれどもな,なんていうか、まあ、庭園みたいな世界があるってことね
0: 。ああそうそれで今話してて思い出したんですけど、うん、その入ってきた時に最初に色が目に刺さるように、うん、グリーンが目に刺さったんですけど、うん、それと一緒の体験を、うんえっと、モンゴルに98年に、うんはい坂本さんと一緒に行ってるんんですよ、うん、坂本さんがオペラを作られて99年にそれの映像を僕担当してたんですけども、ね、坂本さんが、まあ、モンゴル強制っていうことがテーマだったんですけども、はい、いろんな人に強制っていうことを質問してその言葉をもらうっていう、はい、でモンゴルのシャーマンに強制について質問したいっていうことで、うんうん、モンゴルに行ったんですけどもまあその時も本当に。モンゴルに着いてからちっちゃな飛行機でいろんなところを見て回ったんですね、うん、まずは、はい、でその時に感じたのが本当にこう砂漠土なんですよ、うん、だからもっと緑のイメージだったんですね、うん、僕のモンゴルのイメージは草原みたいな、はい、それがそんなことは全然なくて、はい、もう本当に薄い薄いところに草がちょこちょこっと生えてるだけで、うん、だから飛行機から見たら本当にもう茶色っていうかな、うんはい、もう土の土爆の上を延々飛んでて、はいはい、もう進んでるのかどうかもわからないぐらい何も目標物がないんですね。うんうん、でそういう時に遠くに緑とかそういうものが見えると本当に遠くでででも発見できるんですね、うん、だから人間ってやっぱりそういうふうにできてるのかなと思って。必要なもの、はい、自分がこう必要として、いる緑っていうものが、自
1: 分の体で役に立
0: つもの。役に立つ、かなっていう話を坂本さんとしてたのを思い出しました。そうですね。そういうもの
1: を本能的に、やっぱりそう察知できるっていうことでしょうね。うんうん、そ
0: うです、そうです。そう思います。で
1: もそれは無、無を経験しないと、逆に再確認っていうのはなかなか難しいですよね。ねうん、常日頃から、ありとあらゆるものが入ってきてる状況だと、感じられなくなってくるよね。うん
0: 初めての海外はい大学生の間ですね87年に、うん、その時なんていうのかな高校のぐらいの時からヨーロッパには行きたいと思ってたんですね、うん、すごく建築とかデザインのことが好きだったので、はい、バウハウスとかすごくヨーロッパの文化に興味があったので行きたいなとは思ってたんですけど、うん、やっと行けたのが大学の3回生の時ですかね、うん、でその時に初めて行ったのがドイツに行ってそこからヨーロッパ中を車レンタカーで回って最後ずっとねイギリスとかいろんなとこを回ってイタリアも回って最後スイスチューリッヒから帰ってくるんですけども、うん、レンタカー屋に帰した時に空港で帰したら。うんなんんかレンタカが2度見してるんですね何を二度見してるかっていうと2万何千キロとか走ってたんです、ね、だからほぼ新車のような車だったのが返す時にはもうボロボロの車みたいになっていタイヤも一回パンクして交換してるしも
1: う桁が違うぞと思ったんだろうねきっとねそんなわけはないだと<笑>これは絶対なんかこうメーターが違うんだということだよね普通がね。いだから
0: 基本的にはその時あの、うん、みんなあのヨーロッパに旅行すると u、はい、ー,ールパスですか電車でっていうのが多かったんですけど、ねはいはい、ちょうどその僕が行く時に調べてると、うん、レンタカーがまあ日本ではねすごくその当時まだそんな一般的じゃなかったんですよね、うんうん、でもヨーロッパではすごく一般的だから、はい、あの値段を比較してみたら45日ぐらい旅行したんですけども。うんほぼその値段的には変わらなかったので、それなら泊まれるじゃないかと、うん、友達と二人だったんですけども、<笑>はい、男の二、はい、人旅だったんですけども、だからずっと運転しながら、いろんなところでと、うん、まあ、ホテルも泊まりましたけど、うんうん、車中泊とか、すごくしました。はい、なるほど。だから、建築を勉強してたので、うん、まあ、車があるとね、その行けないところ、その当時ね情報がほぼ出回ってなかったのでうう今とは違うよね、はい、だから。コールビジェのサボアテとかって言って、うん、もう今ならもうネットにボンボン出てますけど<笑>その当時本当に1つしか手がかりのあるホテ<笑>あの本があったんですけどその本は<笑>なんていうかパリの郊外みたいなところに点がポンって売ってあるんですね。<笑>こんな<笑>今から思思うととよく行けたなと思ってい<や>だからそれを頼りに車で、うん、だから自分たちで運転して
1: 一人は必ず地図を見るっていうねそうでしょいや昔いや僕だって大学生の時は必ず僕はの免許持ってないんで必ず助手席に座ってましたけど、うん、必ず地図を見るっていう役目があったじゃないですかはい、はい、ナビゲーターがナビゲーターる今はさマジでそのカーナビに入れるってことしかない
0: でしょでねねナビに入れると、ね覚えないんですよ。覚えないですよねだからどこ行ったかかかわらないんですよですね後からね地図でね、うん、この間そのミラノから、はい、ベネチアに行くあいベネチアで搬出がミラノで展示があってその後、えー、ベネチアで搬出があったんですけどその間泥見ての方にちょっと寄って1週間ぐらいあったので、はい、それもレンタカーで走ったんですけど、はい、その時泥見ての中をすっごいぐるぐる走ったんですけど、うん、全部ナビで行ったので。うん後で地図にどこ通ったんだろうと、うん、なんとかパスっていうのはあったよねとか、点では分かるんですけど、じゃあこの間、どっちを通ったんだろうっていうのが、全然分からないんでですすよそうなんか、ラビのおかげで、迷わずに行けるっていうのもありますけど、うん、もう本当、頭使わなくなりますねなりますね。うん
1: さて現在京橋のアーティゾン美術館で展覧会が行われています、えっと、5月の14日までなのであと半月ぐらいですがこれはどういういい作品になっているんで
0: すか、はい、すごく言葉で言うのは難しいんですけども、うん、ほぼ何も作作っていない作品なな品んですね情報がそこに提示されていてその。情報をもとに世界を感じ取ってもらえるような空間になっていればいいなとさっきから言っていたようにすごく地球であるとかそういうものに興味があるんですね今で今あっていうかなずっと興味があるのかなで地球って結局丸いじゃないですか球の上に僕たちは立っているのに我々があまりにも小さいために球と思わないんですよね平面の上にいるような。でも本当は球にいるんだとでそれを例えばインターネットの中の監視カメラの映像が無限にあるその破片のような球の部分をつなぎ合わせていけばもしかしたらその宇宙から見た地球じゃなくて平面に張り付いた球みたいなことを感じれるんじゃないかっていうようなことを考え始めて作り始めたんですけどもでそのために。その作品の中で使っているテキストっていうのが、えー、と1800年代のアメリカの地理の教科書なんですけども「はい、地球って何ですか?」っていう質問であるとか「うん、太陽が上がる時前に見える海は何っていう名前ですか?」とか「うん、大陸はいくつでできてますか?」とかそういうシンプルな質問なんですね。うん、で答えの部分はもちろん本にはあるんですけど我々は全然使ってなくて、うん、質問だけにすると別にいつの時代でも、うん、どこでも使えるっていうかな。うんで答えを入れちゃうと本当にチリっていうのはすごく政治的でアメリカが中心だっていうことを分からすために本を作ってるっていう感じがするんですよね。うん、チリっていうのはそういうことかと思って、うん、でも答えを隠したらまあ全ての人が使える質問なんだと思って面白いなと思ってその質問とあとは坂本さんと一緒に作った16枚のフィールドレコーディングのレコードがあるんですけどもそれは。世界中の16都市からあの坂本さんの友人に頼んでもらって、はい、録音したフィールドレコード都市の朝昼晩のような感じのイメージの音を取ってきてもらって、うん、それをレコードに焼いてるんですね、うん、でそのレコードが16箇所展示室に展示されていて、はい、いわゆるその音だけで世界のいろいろなところのノイズが時間に沿って流れていくような,、うん、なんていうかなそ,のそれも。地のようなものを感じたら面白いなと思いながらちょっと作ってたというか、はい、まあそれはまあ分かるかどうかは別として、うん、こっちの思いとしてはそんなことを考えながら作ってた作品です
1: 坂本さんだって生前インタビューでごったやってらっしゃったけどは、ね、<笑>音がしないこの街はって言ってました<ー>そこはで哲学的でとても面白いけど実はでもものすごくノイジーな街だけれども、うん、彼の言うその音楽的なノイズではないっていうのはおっしゃってましたよねよく。とっても興味深い言葉だなと思ってんなんかいつも感じてましたけど
0: <ー><も>確かにうん
1: 彼が言おうととかノイズっていうのはなんか人が人と人が何かこうぶつかったりいろん,んなことがこうそこで衝突したり摩擦したりなんかそういうことが多分音楽に聞こえてらっしゃったんだと思うんですね野球は楽しかったありがとうございましたしま、ね、ええー、っとこれは最後に皆さんに伺ってるんですが高谷さんにとっての旅っていうのは一体
0: なんですよかあもう、うんうん、そうですねありきたりですけどやっぱりもう、うん、人生とかそういうものを感じますね今はね、うん、特に本当に人生そのものだと思いますどういう旅をするかどういう人生をするか、うんうん、そんな感じがしますねありがとうございましたありがとうございました
1: ANA「A World Air Current」